0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo, liebe Eishockey-Freunde.
1: Lange nicht mehr gehört, gell? Nach der langen Olympiapause und einigen Corona-Stolperern im Spielplan heißen wir euch endlich willkommen zurück beim Audiobeweis. Heute steigen wir auch ganz soft wieder ein. Radio Regenbogen, Adler-Reporter, und Eishockey-Experte Christoph Ullmann schieben euch jetzt ganz vorsichtig wieder an mit allem, was ihr wissen müsst. Los geht's. Der Sport ist leider Gottes zurzeit die schönste Nebensache der Welt, Anti. Wir haben leider in der Welt da draußen aktuell ganz, ganz andere Themen. Aber ich bin froh, dass wir uns diese Zeit nehmen können, diese paar Minuten, um über Eishockey zu sprechen. Um, was ich schon gesagt habe, die schönste Nebensache der Welt, den schönsten Sport der Welt, um auch mal ein bisschen den Kopf freizukriegen von ähm, schlimmen anderen Themen. Aber Anti, lass uns doch wirklich gucken. Gehen wir mal zusammen in die Eishalle, gehen wir zusammen in die Kabine und gucken, dass wir uns den Kopf ein bisschen freilaufen, ein bisschen frei spielen können. Ich sag erstmal Hallo zu dir und freue mich, dass wir ja, wie ich es schon angedeutet habe, ein paar Minuten über Eishockey sprechen können. Wir wollen heute wirklich kein Warm-up machen, keine Verlängerung, sondern wirklich knackige Themen äh, abarbeiten und dann, ähm, ja, das Thema, die schönste Sportart auch wieder gut sein lassen können. Wie geht's dir,
0: Antti? Servus, Ule. Danke der Nachfrage. Ja, Du hast angesprochen, die Geschehnisse in der Welt machen einen natürlich so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ernster, als man sonst ist, das auf alle Fälle. Aber du hast auch angesprochen, ich fand es super, irgendwie am Freitag in der SAP-Arena zu sein, als wieder Zuschauer auch zugelassen waren, dann in Düsseldorf in der Arena bei den Spielen der Adler, die zu kommentieren, weil du hast genau gesagt, du vergehst dann für zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie die Geschehnisse, den Stress, der momentan irgendwie auf alle einprasselt, den vergisst man und widmet sich tatsächlich der schönsten äh, Sache. Na da kann man sich streiten, aber äh, zumindest dem Eishockey, dem schönsten Sport und äh, ja, das ist wirklich auch das, was wir jetzt tun wollen.
1: Genau und dann gehen wir wirklich heute mal ohne Aufwärmen, gehen wir mal raus, ähm, holen uns natürlich den bulli Bullisieg und ähm, sprechen mal ganz kurz über die letzten Spiele
0: der Adler Mannheim. Ja, das war ja so, das waren zunächst mal drei Niederlagen in Folge. Man hat es schon fast vergessen, war ja viereinhalb Wochen her, diese Niederlage in Straubing. Dann sind ja da einige Spiele ausgefallen und dann ist es wieder losgegangen in Nürnberg mit einem Spiel, was relativ kurzfristig an dem Montag angesetzt wurde. Und da hat man, naja, ich habe es irgendwie so gesehen, das war fast wie ein Season Opener. Du hast lange nicht mehr zusammen gespielt, wie gesagt, viereinhalb Wochen und dann, kommen die Pässe nicht richtig an, Spielaufbau, du kommst nie so richtig ins Spiel rein, spielst nicht katastrophal schlecht, aber gibst ein Spiel zum Ende dann aus der Hand, ein paar individuelle Fehler noch und das ist natürlich äußerst ärgerlich, so dann wieder in den Endspurt der Saison dann zu starten. Da gebe ich dir ganz
1: kurz recht, Ich äh, habe hier kurz den äh, Kalender aufgemacht und das letzte von dir angesprochene Spiel vor der Olympiapause war am 19. Januar und am 21. Februar ging es dann eben mit dieser Niederlage in, in Nürnberg weiter. Und natürlich, äh, die Nürnberger waren in der gleichen Situation. Aber ähm, wir, da wir über die Adler sprechen, will ich das mal ganz kurz aus aus Spielersicht aufrollen. Wenn du über vier Wochen kein Eishockey spielst, fährst du natürlich körperlich und auch vom Kopf her total runter. Und du hast es angesprochen. Es fühlt sich dann an wie ein Season-Opener. Du kannst zwar trainieren, bist auf dem Eis, bist im Kraftraum, hältst dich fit. Das machst du ja aber in der Sommervorbereitung auch. Aber mhm. dann, wenn du ein Spiel spielst unter Wettkampfvorbereitung, dann hast du einfach, ähm, ja, wochenlang eben diese Spannung nicht gehabt, diesen Wettkampfcharakter nicht gehabt und dass da sich Fehler einschleichen, das ist absolut normal, das ist absolut menschlich und du hast es gesagt, dann kommt mal der ein oder andere Pass nicht und äh, du hast vielleicht auch ein paar Konzentrationslücken drin, das ist völlig normal, das war natürlich auch bitter, weil äh, du hast es auch gesagt, in den Saisonendspurt geht und ähm, das war dann die zweite Niederlage von von drei, ähm, die da am, am Stück waren und die tat natürlich in Nürnberg auch besonders weh, weil eben auch kurz vor Schluss war.
0: Genau, und dann wollte man ja das schnell wieder gut machen, ist in Bayern geblieben und dann morgens, Mittwochs morgens hieß es, Augsburg klappt leider nicht, wir haben zu viele Corona-Fälle, dann haben die Adler noch in Augsburg morgens trainiert, sind dann unverrichteter Dinge dann heimgefahren und dann kam das Spiel dann zu Hause äh, am Freitag und das war irgendwie auch so eine, so eine Geschichte, gut gegen Iserlohn, die sind Tabellenletzter. Jeder sagt, Iserlohn ist besser als ihr Tabellenplatz. Die haben vielleicht die größten Auswirkungen von Corona zu spüren gehabt. Die hatten ja zwei Quarantänen und, und, und. Also bei denen war es äh, richtig heftig und die haben nicht so einen tiefen Kader wie andere Clubs. Also von daher muss man sagen, dass die ganz unten steht. Die Mannschaft liegt eher daran, dass es eben momentan eben die Corona-Geschichten sind. Und deswegen darf man nicht sagen, ah, gegen den Tabellenletzten verloren. Trotzdem müssen die Adler den Anspruch haben, zu Hause gegen Iserlohn zu gewinnen. Und das war kein gutes Spiel, der Adler. Ich gehe mal wieder zurück in die Kabine, Anti.
1: Ich möchte ja so ein bisschen das aus Spielerseite äh, versuchen zu erklären. Du kommst zurück aus der Olympiapause. Haben wir gerade diskutiert, länger als vier Wochen Pause. Verlierst ein Spiel äh, kurz vor Ende gegen die Ice Tigers noch mit 3-2. Bist stinksauer als Spieler in der Kabine, weißt auch, was falsch gelaufen ist und sagst, jetzt haben wir am nächsten Tag oder einen Tag drauf die Möglichkeit, in Augsburg für Wiedergutmachung zu sorgen. Dann bekommst du die Nachricht abends, das Spiel findet nicht statt. Und das ist wieder der Moment, wo du von Anspannung auf komplette Entspannung, fast schon so ein bisschen Resignation oder so ein bisschen, oh Gott, nicht schon wieder, jetzt geht's wieder los, so richtig, dass dir die Arme und die Schultern runterfallen und du so denkst, ach du Scheiße, nimmt das Ganze denn gar kein Ende? Und dann hast du diesen diesen Wut-im-Bauch-Charakter, diesen wir wollen da sofort jetzt wieder für Wiedergutmachung sorgen, schwankt um in, oh mein Gott, jetzt geht es hier gerade so weiter, jetzt hatten wir doch gerade vier Wochen keine Spiele, jetzt haben wir versucht, in den Rhythmus zu kommen, jetzt wird das Nächste abgesagt. Ähm. Gefühl Und auf einmal hast du dann natürlich dieses Heimspiel, wo du sagst, mit den Iserl Roosters äh, vor der Brust, wo allerdings dann wieder vier Tage dazwischen lagen. Und das ist dann was, wo du nicht mehr mit der Mannschaft im Bus und unterwegs bist, wo du sagst, okay, jetzt haben wir ein Auswärtsspiel verloren, aber das nächste krallen wir uns jetzt. Nein, du fährst erstmal wieder nach Hause, bist komplett resigniert auch ein bisschen frustriert natürlich und dann sagst du, okay, jetzt sind wir wieder zu Hause, jetzt kommt der Tabellenletzte. Da gehst du so ein bisschen weg, auch wenn es nur zwei, drei Prozent sind, die du dann die dir dann fehlen, aber das war ein ganz, ganz entscheidendes Heimspiel gegen Iserlohn, wo du eben von dieser, oh, wir sind wütend, wir sind immer noch on the road, wir sind zusammen im Bus unterwegs und jetzt schnappen wir uns die Augsburger Panther hinzus, Spiel wurde abgesagt, jetzt fahren wir nach Hause und jetzt versuchen wir uns in einem Heimspiel auf, die, auf den Tabellenletzten, die Isalon Roosters vorzubereiten. Das ist absolut keine Entschuldigung, aber das ist, was ich gesagt habe, diese zwei, drei Prozent, die dir dann fehlen, das hat man in dem Spiel eben auch gemerkt und man muss natürlich auch sagen, die Iserlohn Roosters kommen mit ganz, ganz viel Wut im Bauch. Du hast es auch gesagt, Corona gebeutelt zweimal in der Saison, Tabellenplatz, absolute Katastrophe, Trainerentlassung schon und die kommen natürlich in die SAP-Arena, haben überhaupt nichts zu verlieren und äh, haben die Adler in dem Moment, in was ich eben gerade versucht habe zu beschreiben, in dieser Phase erwischt wo sie anfällig waren. So ein bisschen die, der Moment der Achillesferse, wo sie gesagt haben, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Dieses Momentum, diese Spielabsage in Augsburg, diese Niederlage in Augsburg, da waren sie empfindlich, da waren sie verwundbar und das haben die iserlohn das eiskalt ausgenutzt.
0: Sehr, sehr gut zusammengefasst. Sehr schön auch, das aus Spielerseite so zusammengefasst zu bekommen. Weil ich meine, bei den Auswärtsspielen bin ich ja auch immer dabei. Ich, ich sehe das ja genauso. Und die Entwicklung, wie du sie beschrieben hast, so dieses ach doch kein Spiel heute, wir wollten es ja wieder gut machen. Genau das ist dann auch beim Mittagessen im Hotel und so weiter dann auch wirklich absolut zu beobachten. Und wenn man mit den Jungs spricht, du triffst den Nagel genau auf den Kopf. Trotz alledem, und da gibst du mir auch recht, müssen die Adler trotz der Widrigkeiten, trotz dieser Umstände, müssen die Adler den Anspruch haben, Iserlohn zu schlagen. Aber man darf, und davor warnt eigentlich Pavel Groß auch immer, man darf nicht sagen, naja, die äh, schlagen wir so im, im Vorbeigehen. Jede Mannschaft, die in der deutschen eishockey -Liga spielt, auch Bietigheim, die wir ja ganz unten eigentlich gesehen haben von Anfang an, die gewinnen auch ihre Spiele immer wieder. Also es sind... Mannschaften da, die vielleicht nicht so gut besetzt sind, aber an guten Tagen, wenn eine Top-Mannschaft keinen guten Tag hat, gewinnt die Mannschaft aus den unteren Regionen. Das ist einfach so. Und entsprechend muss man da als Spitzenteam dann auch trotzdem irgendwie schaffen, die Konzentration immer hochzuhalten. Und diese Erklärung, die du gibst, die ist absolut. Treffend und sehr, sehr gut zusammengefasst, weil es ist, wie du es gesagt hast, ja keine Entschuldigung, sondern man muss ja die Umstände erklären. Wenn man den Jungs vorwerfen würde, ja, die haben keinen Bock, dann muss man sie alle entlassen. <lacht> also, äh, also das wäre dann so. Aber diese Erklärung, die du sagst, die auch ein Mensch, was auch das mit einem Mensch, weil die Sportler sind auch Menschen, macht solche Sachen, die darf man nicht außer Acht lassen und trotzdem muss der Anspruch bleiben. Definitiv
1: Und jetzt kann man das natürlich auch aus Fansicht mal thematisieren, dass man sagt, naja, aber jetzt war es das erste Spiel wieder, das Heimspiel mit Fans und da müssen die Jungs doch brennen. Und da gebe ich jedem, der das, der das so sagt und formuliert und auch so denkt, absolut recht, da müssen die Jungs auch brennen. Aber ich bin auch ganz oft Richtung SAP Arena gefahren und du wusstest, heute kommt der Tabellenletzte, heute kommt der Tabellenvorletzte. Da hast du einfach dieses Gefühl und sagst, naja, das, das machen wir schon, das schaukeln wir schon irgendwie. Das ist auch menschlich, aber ja. es ist es ist ganz klar, ich habe es, glaube ich, ganz treffend formuliert,
0: dieser Moment war die Achillesferse, dieser Spieltag, genau, genau dieses angesetzte Spiel. die konnten Spiel. das genau aus, ausnutzen, das war ja, und da muss man den wieder ein bisschen äh, auch vor den Hut ziehen, dass es geschafft haben, genau diesen, verletzlichen Moment dann auszunutzen. Genau, genau, das ist der Punkt.
1: Und wenn man äh, sich jetzt die und roosters anguckt, die haben ja natürlich, hatten die aus den letzten ähm, sechs Spielen hatten sie auch vier Niederlagen, aber sie haben jetzt die Adler geschlagen haben Wolfsburg geschlagen und die wissen natürlich auch, was am Seilersee die Uhr geschlagen hat, ne? weil wenn man sich mal die Tabelle anguckt, das macht man in Iserlohn wahrscheinlich äh, gerade sehr, sehr ungern, aber du hängst ja mal richtig unten drin und das ist ja. halt eine absolute Katastrophe, du bist Vorletzter, du hast nur die Krefeld-Pinguine hinter dir und vor dir die Bittikeim steelers und dann kommen die Kölner Haie, also da sprechen wir von den letzten vier aktuell in der Tabelle bei nicht mehr viel verbleibenden Spielen und man ja. weiß auch, es gibt keine Playdowns, es gibt keine Best-of-Seven-Serie, wo ja. du sagst, okay, jetzt krempeln wir uns die einmal hoch, ja. sondern das ist wie, äh, wie in der Fußballtabelle, der Tabellenletzte steigt ab. Und äh, das ist natürlich eine Thematik, mit der du dich da jetzt äh, absolut beschäftigen musst. Und deswegen sage ich, Iserlohn schlägt die Adler, Iserlohn schlägt die Grizzlies. Also äh, die haben, glaube ich, den, den Zahn der Zeit aktuell verstanden, was bei denen da zu Hause los ist. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns über die Adler unterhalten. Nach der Heimniederlage gegen die Roosters ging es äh, am nächsten Tag sofort in den Bus. Und ich bin mir sicher, Anti im Bus lief keine Karnevalsmusik. Äh, da war auch keine gute Stimmung. Ähm, als der Bus Richtung Düsseldorf gefahren ist, sondern da wurde sich, glaube ich, sehr, sehr intensiv ja erstmal ausgeruht und dann auch fokussiert
0: auf die kommende Aufgabe. Definitiv, man weiß, Düsseldorf ist eine Mannschaft, die hat die Adler zu Hause geschlagen, also in der SAP Arena, die ist eine Mannschaft, die kompakt hinten stehen will und die, dir auch in ihrer Zone die Scheibe auch gibt, wenn also nicht aktiv gibt, sondern die Zeit mit der Scheibe auch gibt, die werden dich dann zur Seite drängen, du musst dann schießen von den Seiten, die machen die Mitte dicht und versuchen dann und haben gute Spieler zum Kontern und man hat es ja auch gesehen im Spiel, es gab ja die eine oder andere Konterchance für die, für die Düsseldorfer und das war natürlich dann auch trotzdem gut wegverteidigt von den Adlern, also es gab nicht diese klassischen Alleingänge, die es in der Saison auch öfter mal schon gegeben hat, sondern da war der Verteidiger immer noch gerade noch dann auf diesen Stretchmann, der, also, der dann irgendwie äh, aus der eigenen Zone in die Neutrale fährt, um den langen Pass zu bekommen, da hat der Verteidiger gut genug aufgepasst, um wenigstens auf derselben Höhe zu sein, um ihn nicht einen Alleingang zu lassen. Und dann ähm, ja, muss man sagen, Dennis Entras auch sehr, sehr stark gespielt in äh, Düsseldorf. Und dann die Mannschaft hat dann doch irgendwo auch gesagt, Mensch, wir müssen wieder zur Effizienz finden. Und das war auch sehr effizient, wie die Adler dann auch ihre Chancen genutzt haben, muss man sagen. Die Düsseldorfer haben kein schlechtes Spiel gemacht. Aber man hat dann wieder gestützt auf eine sehr gute Tor äh, Torhüterleistung dann auch ein bisschen individuelle Fehler abstellen können und einfach dann ja, gradliniger vielleicht gespielt und hat es auch schnell äh, geschafft, Richtung Tor zu äh, fahren und eben sich nicht so rausdrängen zu lassen von den äh, Düsseldorfern innerhalb der Zone. Also in diese, Harry Kreis nennt das immer schlechtes Eis, also da, wo du hingehst, wo du dann aber in der Zone des Gegners dann schießt, aber das hat keine Auswirkungen, weil du einfach keine gute Schussposition hast
1: ja also das äh, muss man schon muss man wirklich loben den auftritt äh, bei der deg vor allem die die reaktion auf die drei niederlagen ähm, in begriffen mit dem mit dem spiel eben im januar was wir auch schon angesprochen haben dass du dann wirklich da so souverän gewinnst weil die deg ist ja auch wirklich eine mannschaft die ähm, nicht nur die die großen die großen teams der liga ärgern kann sondern die stehen da ähm, nicht souverän aber die stehen auf rang 9 in der tabelle und das kann sich wirklich mit dem mit dem kader auch äh, sehen lassen Dementsprechend war das eine, eine gute Reaktion der Adler.
0: Definitiv. Und lass uns mal ein bisschen jetzt nochmal den Blick auf die Tabelle in der Deutschen eishockey -Liga intensivieren. Die Berliner haben wirklich, da muss man sagen, eine sehr gute Saison bisher gespielt. Das kann man gar nicht anders sagen. Die haben 42 Spiele. Und da muss ich sagen, stell dir mal vor, Ingolstadt hat 40 Spiele, Augsburg hat 40 Spiele, Köln hat 47 Spiele. Das heißt also, Köln könnte allein anhand der mh, Spiele, die sie mehr haben, mal äh, sieben ist 21. Die könnten also 21 Punkte mehr haben als Ingolstadt. Oder anders gesagt, Ingolstadt könnte in diesen sieben zu verbleibenden Spielen oder jetzt eben auch, ähm, auch unsere Adler haben ja auch noch sieben äh, Spiele weniger als die Kölner. Also 21 Punkte gegenüber den Kölnern erspielen, da das ist schon ein Hammer. Wobei der Kölner nicht ein äh, Kandidat ist, der jetzt da ernst zu nehmen äh, ernstzunehmend noch um äh, die direkten Playoff-Plätze kämpft. Die kämpfen jetzt darum, einfach mal irgendwie vielleicht noch den zehnten Platz dahin zu bekommen. Also das ist schon. Äh das ist schon bitter am Rhein momentan. Ja, jetzt bin ich mit dem Rechenschieber nicht mehr ganz
1: hinterhergekommen, Anti, wie du mit den x sieben und sieben mehr und so. Aber ich glaube. Ich, <lacht> glaub ich, ich, eher... war... <lacht> ich habe es ich hab's auf jeden Fall verstanden. Ja, ein äh, ganz kurz Kölner Haie, ein, zwei Sätze. Ähm, da ist wirklich, da ist wirklich ein bisschen Dampf drin. Die zünden nur sehr kurz. Uwe Krupp hat seine Mannschaft öffentlich angezählt in der PK nach der Niederlage gegen die Nürnberg eistigers dass er sich, dass er keinen Spieler mehr in Schutz nimmt, dass jetzt öffentlich kritisiert. Wird. Philipp Walter hat das Gleiche getan ähm, im Interview auf dem Eis. Ich glaube, Oblinger war es, der äh, dem, dem Reporter bei der Frage reingegrätscht ist und gesagt hat, was soll ich denn jetzt hier drauf antworten, unmittelbar nach dem Spiel und wir machen die Kleinigkeiten einfach falsch. Also da liegen die Nerven tatsächlich ein, ein bisschen blank. Und äh, ja, die großen Kölner Haie, ich habe auch lange... Lange das Trikot getragen am Rhein, da schwärmt man natürlich von allen Zeiten, von äh, von dem Corey Millen, von dem sergei Beresin, von dem Peppi Heiß, Andi Lubzig, Jörg Meyer, wie sie alle heißen, und von ähm, vergangenen Meisterschaften. Und äh, da ist es jetzt echt bitter, wenn du da unten im Abstiegskampf drin hängst. Du hast es angesprochen, die sind aktuell auf zwölf und stehen nur vor Bietigheim, Iserlohn und den Krefeld-Pinguinen. Also, und was du gesagt hast, was halt das Wahnsinnige ist, jetzt muss ich nochmal einen Blick auf den Rechenschieber werfen, die haben so viele Spiele mehr als der Rest. Ne? Mhm. Also unmittelbar hinter ihnen sind die Bittigheim-Steelers, die haben 43, das heißt ähm, vier Spiele weniger und äh, dreimal vier sind zwölf Punkte, die die da holen können und die Roosters mhm. haben 41 und Krefeld hat auch 41. Also sechs Spiele weniger als die Kölner Haie. Das sind 18 Punkte, die am Tisch liegen, gell? die da mhm. äh, zu vergeben sind. Und wenn man dann sieht, was die Isal und Bruce das jetzt gemacht haben, Sieg in Mannheim, zu Hause die Grizzlies Wolfsburg geschlagen. Also da ist boah, da muss man da als Kölner Hai echt aufpassen, dass man da nicht ähm Nimm's in, den, nicht in den Mund. Ich Nimm's weiß, Mund. aber halt da wirklich da wirklich noch ein bisschen bisschen nach unten abrutscht, also das, ja. äh, da weiß man wirklich was was da jetzt geschlagen hat. Wir haben es ja oft thematisiert und so ein Abstiegskampf alter Verwalter. Also da möchte ich jetzt nicht in der Kabine sitzen und ich sag dir mal eine Sache, ich bin damals als ich von Mannheim zum KIC gewechselt bin mit ähm 25 war ich. Da waren die Kölner Haie im Finale, haben zu Hause gegen die Eisbären verloren in Spiel 5 oder in Spiel 6. Und dann bin ich gekommen und habe gedacht, cool, das wird alles ähm, super und es wird auch eine geile Zeit und da äh, spielen wir oben mit. Und in dem Jahr, Gott hab ihn selig, ist auch Robert Müller von uns gegangen. Das hat uns in der Kabine auch einen, einen Riesenschlag versetzt, von dem wir uns ähm, sowas einfach, dieses diese Erfahrung, die da jeder auch gemacht hat in der Kabine, ähm, nicht wieder erholt haben. Aber wir waren am Ende der Saison Tabellenletzter oder Tabellenvorletzter. Also wir mhm. wären sportlich abgestiegen. Wir hatten einen Schnitt in Köln in der Arena von 6.000. Da sind, glaube ich, noch nicht mal alle Dauerkartenbesitzer gekommen. Das heißt, auf einen Gast gab es drei Sitzplätze. Der Gast konnte seine Jacke bequem auf einen Stuhl ablegen, hatte einen anderen noch neben sich frei und ähm, wir haben die Köln Arena leer gespielt. Also was das in, in Köln bedeutet, wenn du da unten drin steckst, ist natürlich das eine, aber wenn du da um Abstieg spielst, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Thematik. Also das macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen sage ich, ich beneide da keinen von den Jungs, die da jetzt, äh, ob's Krefeld, Iserlohn, Bietigheim, Kölnis in der Kabine sitzen, weil da brennt es Lichterloh. Und das ist eine Erfahrung, die hat noch keiner mitgemacht. Da kann ja keiner sagen... Ich kann Abstiegskampf, ich bin es gewohnt, genau ich der weiß, Punkt. wie, das, das, ich genau weiß, wie das funktioniert, ich bin genau. am Ende da, wenn es drauf ankommt, ich habe das schon zwei-, dreimal gemacht, ich meine, guck mal in die in die Kabine der Eisbären, ähm, da wo ein Frank Hördler sitzt, der sagt, ich weiß, wie Playoffs funktionieren, ich habe schon acht Meisterschaften gewonnen mhm. oder auch auf Seiten der Adler oder München, die dann sagen, hey, jetzt ist Crunch-Time, äh, ich weiß jetzt, worauf es ankommt, mhm. ähm, aber das, was da jetzt unten gerade los ist, alter Verwalter, also da glaube ich, da brennt es lichterloh. Und da gibt es ja auch keinen Trainer. In der Fußball-Bundesliga hört man das oft, die haben den Feuerwehrmann verpflichtet. Ja. Ähm, ja. Der weiß, was es jetzt heißt, eine Mannschaft, das hast du im Eishockey nicht. Und das ja. ist jetzt eine Situation, wow, also das ist... Äh, ich du, sag, hast Anti, gesagt, also du sitzt auf der Couch, ich sitze auf der Couch, mhm. beobachte das und wir schnalzen alle mit der Zunge, reiben uns die Hände und sagen, weil jetzt eine Unterzahlsituation gegen dich, eine Überzahl, möchtest mhm. du den Schuss nehmen oder passt du nochmal zurück und sagst, übernimm du die Verantwortung. Das sind lauter so Kleinigkeiten
0: mhm. jetzt, Eieieieiei. die sich eben in jeder Spielsituation dann auch widerspiegeln und dann. Du hast, du hast genau richtig gesagt, Bietigheim. Iserlohn, Krefeld, Schwenning, meinetwegen Augsburg, das sind die Mannschaften, die gesagt haben, oh wow, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aufsteigen. Auch Nürnberg im Übrigen hat das Wort Aufstieg in den Mund genommen, als sie den neuen Trainer verpflichtet haben, hat Stefan Ustorf, der äh, Manager, gesagt, ja klar, wir mussten reagieren, weil es diese Saison den Abstieg gibt.
1: Ja, du, hast also, zweimal, du hast zweimal Aufstieg gesagt, wir Aufstieg, wollen nicht ja, aufsteigen, ich, du meinst <lacht> natürlich, wir wollen nicht absteigen. absteigen. Ja, ja. Ja.
0: Ich, da war ich jetzt eben äh, ein bisschen ähm, dieser sogenannte Freundschaftsprecher, ja. also genau, ab, äh, Abstieg, Abstieg eben und Köln hat ja über den Abstieg überhaupt nicht nachgedacht. Erinnere dich an den Herbst, als Köln da plötzlich mal Dritter, Vierter war und äh, da lief es ganz gut, plötzlich ist der Wurm drin, ähm, die genauen Umstände sind natürlich von außen sehr, sehr schwer zu sagen, an was es genau liegt, aber... Du wirst so ein bisschen nach unten durchgereicht und denkst so, naja, also im nächsten Spiel kriegen wir es dann in den Griff. Jetzt geht es nicht mehr um in den Griff zu bekommen, sondern jetzt geht es darum, überhaupt, also sportlich überhaupt, wenigstens das minimalste Ziel zu erreichen, nämlich nicht abzusteigen. Also das ist wirklich, das ist wirklich der Punkt. Also der zehnte Platz, wenn sie den noch schaffen sollten, würde ich sagen,
1: Hut ab. Ja, und die Kölner Haie haben noch verbleibende neuen Spiele und damit äh, an Dramatik auch wirklich nicht zu überbieten, äh, nichts zu überbieten gibt, fangen sie heute direkt an. Wir zeichnen heute auf am äh, 1. März und äh, fangen heute direkt an mit einem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters. Dann treffen sie am 8. März nochmal zu Hause auf die Krefeld Pinguine. Am 22.3. fahren sie nach Augsburg und am 1.4. sind sie in Bietigheim. Also die haben da wirklich ähm, ja, sechs, Punkte, glaub, Spiele. Absolut äh, sechs absolute, Punkte Spiele, absolute absolute Überlebensspiele. Also du mhm. stehst da, du stehst da wirklich mit dem Rücken zur Wand und äh, man kann sagen, du bist zum Gewinnen verdammt oder äh, verlieren verboten. Ne? Also das mhm. ist wirklich, äh, das ist wirklich was, wo ich sage, Anti. Ähm, schön, dass wir beide auf der Couch sitzen und uns das angucken ja. dürfen ähm, und nicht da in der Kabine sitzen und wirklich sagen, so jetzt äh, müssen wir raus und müssen da die Kohlen aus dem Feuer holen, weil ja. egal welcher Verein es ist, auch wenn es die bietigheims steelers sind oder auch die, die Krefeld-Pinguine, absteigen mag keiner, da hat ja wirklich keiner Bock drauf, also da sind ja TV-Verträge, Sponsorenverträge, die dann auf hohe Summen datiert sind, wo halt auch dahinter steht, in der DEL, ne? das wissen ja. natürlich diese Vereine auch und äh, Spieler haben auch in ihren Verträgen drinstehen, das ist dein Gehalt in der DEL und äh, da hat keiner einen Vertrag für die zweite Liga und äh, da sagt auch jeder hey, ich will meinen Vertrag, der verlängert sich oder ich habe noch ein nächstes Jahr, aber in der DEL und wenn ja. du halt sportlich absteigst, dann kriegst du am äh, ein paar Tage später hast du ein Abschlussgespräch im Trainerbüro, da sitzt dann der Manager mit dabei und sagt, ich wünsche dir alles Gute oder hier wäre dein Angebot für die DEL2 und dann liest du halt mal eine ganz ganz andere Zahl drauf.
0: So ist es. Also, die, die Summe wird da mit Sicherheit nicht höher werden im Vertrag. Also, das ist ja, das ist völlig klar. Also, das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die man so nicht sehen konnte. Klar, dass man eine Mannschaft ein bisschen abrutscht, aber sich dann wieder fängt. Aber bei den Kölnern ist momentan auch überhaupt nicht der Trend zu sehen, wie sie sich fangen wollen. Also, da muss man wirklich, und wie gesagt, ich wünsche den Kölnern als Traditionsverein, vor allem die Spiele gegen die Adler sind ja immer traditionell was Besonderes. Also, da. Ich wünsche niemanden, dass er absteigt, aber aber bei den Kölnern, auch bei der großen Rivalität, wie gesagt, ich fand es auch nicht schön, dass ähm, Frankfurt damals abgestiegen ist, 2010 war das, Zwölf Jahre ist es schon her, also das habe ich auch nicht äh, gewollt eigentlich, dass die absteigen, auch wenn man eine große Rivalität zu denen spürt. Das wäre unser kleines Update. Damit wünschen
1: wir euch heute Abend einen schönen Spieltag gegen Straubing und freuen uns, euch die nächste Woche wieder zu hören zur nächsten großen Folge vom Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dahin.